1: Добрый день, дорогие друзья! Очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» в эфире «Радиовоз» у микрофона Игоря Роговских. Не сомневаюсь, что многие из вас знают, что такое «Павловский посад», что такое «Сергиев посад». А сегодня у меня в программе гость, один из авторов проекта, который называется «Поющий посад». Это Дмитрий Лысенко. Дима, приветствую тебя.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Добро пожаловать в программу «Звучащая вселенная». И если не возражаешь по уже сложившейся традиции, мы начнем этот выпуск программы, как и многие предыдущие, с музыкального трека, который ты отобрал для сегодняшней программы.
2: Давайте послушаем.
0: Хочу, чтобы ты меня целовала иногда, обнимала нежно по ночам. Я смотрел в твои глаза, и я мог тебе сказать, как люблю тебя. Я смотрел в твои глаза, и я мог тебе сказать, как люблю тебя. Стрелочки вращаются, старый год кончается. Вот курантов бой, С гиконим и песнями все встречают весело Новый год С гикконим и песнями все встречают весело Новый год За окном метель метет, снег пушистенький идет но я не могу тебе простить, что сегодня в Новый год, друг тебе другой придет, будет что-то тихо говорить, Что сегодня в Новый год друг тебе другой придет, будет что-то тихо говорить. Стрелочки вращаются, старый год кончается, вот курантов бой. С и песнями все встречают весело Новый год. С механизмом и песнями все встречают весело Новый год. Я верю, тень придет, И растает белый лед Новый друг исчезнет по весне И к тебе под новый год Старый друг опять придет, И мороз исчезнет на душе И к тебе под новый год Старый друг опять придет И мороз исчезнет на душе Стрелочки вращаются, Старый год кончается Вот курантов бой С гиканин и песнями Все встречают весело Новый год С гиканин и песнями Все встречают весело Новый год
1: Итак, это Дмитрий Лысенко, новый друг, надеюсь, новый друг Радио ВОЗ, новый друг программы «Звучащая вселенная». Дим, ну вот давай начнем с того, что расскажешь несколько слов об этом треке.
2: Ну что можно рассказать об этом треке? Как бы Это еще одна из песен про Новый год. У меня их где-то штуки три или четыре, потому что песни про Новый год нужны каждый год. И хотят каждый раз что-то свеженькое и новое. И вот буквально, как говорится, я ее записал, сделал где-то к прошлому Новому году, к 2013. Саму аранжировку и запись песни. А песня написана была достаточно давно, уже, может, и лет семь-восемь назад. Тоже как-то, когда в преддверии новогодних праздников сидишь так... Какая-то грустиночка там туда-сюда, и как-то вот родилось. Это ни, никакой автобиографичности, так просто.
1: Понятно. Ну, то есть, в общем, к событию, к честь. Да, к, к событию,
2: году. чисто к событию, наверное. Песня новее.
1: настроение.
2: Да, 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 какое-то такое ну, настроение. Новогоднее и предновогоднее, в основном. Мы вот как-то вот. Или перед, или после, я даже сейчас вот не помню. Ну, помню, uh-huh. что зимой, как говорится. Вот что-то либо перед Новым годом, либо уже на январских, как говорится, каникулах. Как-то так быстро, прям сразу раз, и целиком песня. Потому что бывает, песню, как говорится, напишешь, в куплетик, там, и все. И потом это долго может лежать, потом возвращаешься к этим исходникам и что-то до- д- добиваешь. Uh-huh. А здесь как-то целиком сразу так, раз, и все. Есть такие песни, которые разом выезжают.
1: А для тех радиослушателей, кто кто не знаком с Дмитрием Лысенко ни как с человеком, ни как с музыкантом, ни как с аранжировщиком. Давай несколько слов расскажем о том, кто есть Дмитрий Лысенко, где ну, хочу родился, сразу учился.
2: Тебя. Я не аранжировщик, я... Только могу быть певцом, музыкантом, композитором, кем угодно, но не аранжировщик. Сам аранжировки я сейчас не пишу, и не пишу уже давно. я считаю, что если я даже когда-то это и делал, то это делал я очень достаточно слабо. Не аранжировщик я. Придумать могу, как говорится, даже подсказать, как я вот здесь вижу, как я здесь хочу, но сам делать руками это я не буду.
1: Ну, то есть больше как продюсер.
2: Да, наверное, даже так, да. Идея есть, я могу все рассказать, расписать, но, как бы, и, знаешь, такая ситуация, как бы, получается всегда, я почему перестал делать ранжировки? я, когда пока делаешь аранжировку, эту песню начинаю ненавидеть уже, то есть, ковыряешься, ковыряешься с ней, ее не любишь уже. А когда ты песню не любишь, ты и поешь, и исполняешь плохо, и не идет она. Ну,
1: значит, надо больше новых писать, да?
2: Надо, но проблема-то в том, что сейчас, вот последние, грубо говоря, там, ну, пять лет, я очень мало пишу песен. Я много достаточно пишу просто музыки, например, там, заказной особенно. Ну, вот. А, как бы, песен именно мало. А с
1: чем связано, как
2: считаешь? Знаешь... Говорят всегда, что художник должен быть голодным. То есть, или должно что-то произойти, и чаще всего плохое, нехорошее. Тогда будешь писать хорошие песни. А когда Даже ты так. сытый, довольный, плюс еще много работы другой, то уже как-то не пишется. Очень много писал, пока я работал в охране. То есть, пока сидишь и охраняешь.
1: Много свободных. Но ночь, да,
2: ночь длинная, такая тоскливая, такая ностальгируешь, как-то. И вот очень много писал и очень много по этому столе вещей, которые не... много недописанных вещей. Вот сейчас много рождается, но кусками вот так вот недоделанных. То есть, в принципе, если бы надо, я могу сесть и доделать какие-то вещи. То есть, угу. когда возникает... Ну, вот как-то сейчас проект наш «Поющий посад немножко приостановился. Сейчас вот опять новое дыхание пошло. А так вот почти год мы висели между небом и землей. Ну,
1: о проекте мы поговорим чуть попозже. А теперь вот... О себе немножко.
2: Ну, о себе что? Мне почти 40, в этом году будет 40. Mm-hmm. Вот, уже такой немолодой чемодан. Mm-hmm. А вот ну... в самом расцвете лет. Да, 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 mm-hmm. да, 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 Как говорит Карсон. А вот. Ну, музыкой занимаюсь. Ну, наверное, я не знаю, с садика. А, вот, а так играть на гитаре начал лет в 14-15. Mm-hmm,
1: как многие. Вот. Да, как
2: многие, да, причем, когда учился в школе, я когда взял гитару, мне мой учитель пения сказал, нет, ты никогда не научишься играть на гитаре, я ушел на каникулы, и после лета я приехал, я уже играл, и причем, как бы, играл с лету все практически сразу, как-то так вот, не знаю, так вот, а до этого вообще не шло.
1: Uh-huh. А где учился? В какой школе?
2: В Болшевском школе-интернате. Uh-huh. Знает.
1: Я uh-huh. думаю, да, наши слушатели. В курсе. Да, 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 наши Что слушатели это, знают,
2: знаменитая это? такая школа. И после, как бы, школы, ну, Волоколамский немножко застрял на год. Вот, такой хороший, там, такой промежуток времени, там, пока учились на стенографистов каких-то компьютерных. После этого это ничего никому не пригодилось, потому что все технологии шагнули вперед, и это никому не надо. Там познакомился с Александром Слепцовым, который, как говорится, наставил на путь истины. Но он не наставлял, но как-то вот так вот мне понравилось там все. Я там записал свой первый альбом, который назывался «Зимний дождик». Там одна единственная песня была мо- моего написания, как бы авторская. Остальное были, грубо говоря, дворовые песни, просто аранжировки сделанные и спетые mm-hmm. мною. После этого, как говорится, женился, трудился, пошел работать в школу музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования. Вот. После этого еще, сейчас на второй работе работаю в Доме культуры у себя в Сереге в Посадском районе. Ну, тут у меня друзей много, товарищи, и товарищи, говорится, есть музыканты, и вот у нас созрел тут проект «Поющий посад», который мы назвали. Ну, об этом позже расскажу.
1: Ну, а сейчас давай, может быть, послушаем вот одну из тех записей, самых ранних, о которых ты уже
2: да, упоминал. одну из самых достаточно ранних записей, которая написана была давно, называется она «Солнышко». Послушаем, потом про нее расскажу вам.
0: Над водой поднималась солнышко над моей головой, желтый, как зернышка, над моей головой, желтый, как зернышко тучка солнышка не трожь. Не мути нам воду Лучше ты иди к себе В дальнюю берлогу Лучше ты иди к себе В дальнюю берлогу Ветер дует над леском Нагоняет листья Хорошо в краю родном И без всякой мистики Хорошо в краю родном И без всякой мистики В тишине да над водой Поднималось солнышко над моей головой желтые, как зернышка. Над моей головой желтое, как зернышко
1: Программа Звучащая вселенная в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня я беседую с одним из участников проекта. «Поющий посад» Дмитрия Малысенко. Дима, я так понимаю, это вот как раз песенка из того самого первого альбома?
2: Нет, это не первый альбом как раз. Нет, «Солнышко» не из первого. Первый, говорю, mm-hmm. был «Зимний дождик». Он такой был вообще не авторский. А уже, да, потом были уже следующие песни. вот это как раз «Солнышко оттуда» из самых... Uh-huh. Так, она из лирического, одна из самых таких лирических старых песен.
1: Но я так смотрю, у тебя тяга к эм, такой бардовской песне, шансону.
2: Знаешь, Игорь, я так вот хочу сказать, шансону почему... Я не знаю, пишу много музыки, но я как всегда говорю, я как пишу гимна, получается мурка. Вот Не знаю, почему так, не знаю, с чем это связано. Не знаю, мне всегда нравилось. Может, uh-huh. первые песни, которые я начал играть, это были как раз такие шансоновые песни, там... Ну, Александр Новиков, Розенбаум, и это, т.д. Это, это, может, это из-за этого. Может, mm-hmm. потому что гитара.
1: Ну, а может быть, потому что это ближе нас нашему русскому менталитету.
2: Может быть, да, может быть. Ну, как-то я не люблю песни, когда там поешь «Ночь прочь», «Дождь». Я люблю, чтобы песня была о чем-то.
1: А вообще сам какую музыку слушаешь?
2: Честно, вот так вот сказать, чтобы я сел и что-то слушал, Практически редко бывает.
1: Но это сейчас, а когда-то все-таки вот... Ну, когда-то,
2: ну и шансон слушал, и рок слушал, и да все. Есть какие-то я, кумиры? Я не считаю, что нет, нет хорошей или плохой музыки, uh-huh. там, течения. Просто есть хорошая плохая, как говорится, да. А у каждого исполнителя может быть какая-то интересная вещь, и я буду ее с слушать, а остальные я не буду
1: слушать. Ну, а какие-то предпочтения, кумиры какие-то есть? Ну, то есть ну, были в тот момент, например.
2: Не, не могу сказать так вот именно кумиры. Mm-hmm. Ну как бы кумиры, наверное, в том плане, что я вот люблю посещать, когда концерт посещаешь, тогда и могу сказать, что да, это ну как бы для меня это хороший знак, что это да, мне человек нравится, я пойду на этот концерт. Ну то есть я с удовольствием сходил на концерт Розенбаума, послушал, посмотрел. С удовольствием сходил на концерт Трофима. Но при этом с удовольствием сходил на концерт Стаса Михайлова, хотя сейчас его творчество мне совершенно не нравится, абсолютно. Но первые вещи, которые он когда выпускал... Да, сейчас сильно его много, очень много. И поэтому мне это не нравится. А мне он понравился, когда его никто не слушал. Я его услышал на таких в настоящих еще фирменных дисках, напаленных, на рынке продавалось. То есть его еще никто не знал, и а я его уже слушал тогда.
1: Ну, хорошо, речь сегодня идет не о Стасе Михайлове, да, слава богу, а о Дмитрии Лысенко и проекте «Поющий посад. Вообще, как так получилось, что ты начал сочинять свои песни?
2: Да, я даже не знаю, как это получилось. Ну, вот так вот получилось. Вот первую песню, которую вот, я говорю в первом альбоме Зимний дождь, но ну, она такая попсовая у меня единственная, такая одна mm-hmm. из попсовых такая песня, как в Его Ночь прочь, дождь. Вот. Я что-то ехал прямо из вот Волоколамска на электричке к брату в Москву, и вот прямо ее, она в голове у меня прям полностью mm-hmm. созрела. Я приехал к брату в институт и просто попросил гитару, и уже вечером я ими исполнил спел.
1: А вообще вот как музыкальные, поэтические мысли приходят? Каким образом? Я понимаю, что нет какого-то конкретного рецепта. Да? Сначала пишется музыка, потом текст и наоборот. Но все-таки вот чаще всего как бывает? Что приходит вначале? Текст, музыка? Или все-таки вот, ну, а ну, сразу нет такого?
2: одновременно чаще всего. Угу. В моих песнях, то есть я сажусь, например, вот как-то, какая-то фраза появляется в голове, она сразу приклеивается к какой-то мелодике, потом это, конечно, как-то развивается дальше. Мне может песня приснится. Тоже такое бывает. Да, конечно, бывает. Угу. Очень жалею, что иногда нет под рукой ни диктофона, ничего, чтобы записать, чтобы этот кусочек остался. Желательно диктофон, потому что э, желательно с мелодией. Потому что если записать просто как текстовуху, потом не можешь понять, как ее приклеить уже. Mm-hmm. потерялось смысл потерял
1: самому больше что нравится придумывать к музыке текст стихи или м-
2: никогда музыку? не придумывать стихи к музыке я могу наоборот музыку к стиху придумать mm-hmm. а стих к музыке я никогда не придумываю как таковой
1: mm-hmm.
2: то есть мне нужен сначала текст изначально и потом будет музыка
1: ты уже упомянул что на заказ приходится да, работать да, да, да. Э, на много...
2: заказ, например там мы писали я писал песню для нашей я живу Поселок Богородск, у нас тут большая гидроэлектростанция. И вот для наших энергетиков на заказ писали песню, гимн, так называемый. Потом гимн для э, воинской части, поселка, ферма, у нас тут в Лагурском uh-huh. районе писали. Ну, как бы гим нашего поселку мы писали вместе там, с учительницей, с нашей школы, как бы вдвоем ваяли. Такой тоже бывает. То есть текст принесли, а мы вдвоем идем. А человек мне приходил, просто приносил свои тексты, как бы, и говорит, вот не писать мне надо песни. Вот. Такое бывает. Заказываю. Ну, не, не за любую вещь берусь, как бы, я послу, посмотрю текст. Если я могу придумать, я буду придумать. Если я не могу, я не буду придумывать сразу. То есть могут принести три текста, я возьму только один. Ну, понятно, кнопки,
1: что-то и... цепляет, что-то не да, цепляет. Да, да, да,
2: это обязательно, да, да, должно, угу. должно быть интересно.
1: Ну, вот смотри, следующим в нашем плейлисте значится трек «Одноклассники». Это заказ для вот, социальной сети «Одноклассники» или... Нет,
2: написано было как раз, вот эта мода на сайт «Одноклассники» была, и как-то что-то просто вот эта фраза, вот именно, «Зайду в «Одноклассники». И У-у-у. вот с этой фразы родилась вся песня. Остальное, грубо говоря, было уже додумано, а ну как бы вот по, по первой фразе вот зайду в одноклассники, Листа альбом, как бы, что все вот выкладывали там свои фотки, все знакомились, Я как раз нашел старых друзей по одноклассникам, потом я это все бросил и даже вот сейчас в соцсетях даже вообще не общаюсь ни с кем. Я люблю живое общение больше, чем это все выкладывать, как-то мне это все далеко.
1: Но песня, тем не менее, появилась. Да,
2: песня появилась, но я ее не... э, Благодаря сайту «Одноклассник» она появилась, но она не о сайте «Одноклассники».
1: Я понял, предлагаю ее послушать сейчас.
2: Давайте.
0: В одноклассники листаю альбом А вот та девчоночка в нее был влюблен Училка с директором богатый захоз, А вот на картошечку мы едем в колхоз Наша школьная пора Помню, брел я с неохотой свою школу по утрам А теперь вот пробежали Пролетели эти дни Были самыми счастливыми они А помню, то времечко когда в первый раз Меня моя мамочка Вела в первый класс Букет гладиолусов Был выше меня Директор сказал Что школа семья. Пролетела, пробежала Наша школьная пора Помню, брел я с неохотой В школы школу по утрам А теперь вот пробежали Пролетели эти дни Были самыми счастливыми они
1: Это программа «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских, мой сегодняшний гость Дмитрий Лысенко, один из участников проекта «Поющий посад». Дим, вообще о школе хорошие воспоминания?
2: И как раз вот эта песня, да, автобиографична как раз. Я ее дописывал, я сейчас, ну, как бы, еще раз вспоминаю, просто как бы я ее написал, как раз у меня дочка пошла в первый класс должна, сын заканчивал школу, а дочка должна была пойти в первый класс. И вот эта песня как раз, на самом деле, учительницу моей дочки, это моя бывшая, ну, знакомая хорошая подружка, она первая учительница моего ребенка. То есть тут такое достаточно автобиографично все это придумано.
1: Mm-hmm. Ну, оно как-то чувствуется, по-моему.
2: Ну, такая... Обсову специально так делали ранжировку, чтобы, как бы такой, знаешь, ностальгии по 80-м каким-то.
1: Понятно. Но вот как раз к вопросу об аранжировках.
2: Вот эту аранжировку делал мне Юра Лиханов. Точнее, сначала мне делал Чижов э, Виктор. Но что-то она не пошла мне. У меня на эту, на эту песню две аранжировки. И вот я уже отправил в Новосибирск Юрке, и вот он мне сделал вот эту аранжировку. А записывал, сводил, все, бэки, это все уже здесь мы делали у себя на студии.
1: Кстати говоря, Юрий Лиханов был гостем предыдущего выпуска вот, программы. Видите, даже вот, вот так вот. Да. Ну и теперь поподробнее давай поговорим о самом проекте Поющий Посад. Как вообще возникла идея ну, этого ко мне проекта?
2: Пришел мой друг, и как бы творческий вдохновитель. Проекта поищ осад Олег Ларин. Он сам тоже пишет песни, поет. Вот. И он пришел, говорит, что-то надо делать. Что-то надо делать. Как-то скучно у нас в районе. Во-первых, mm-hmm. надо, говорит, музыкантам как-то объединяться. И вот мы и объявления давали, и в газеты, и, ну, в общем, везде. По возможности. Я сам в ресторане в тот момент работал уже несколько лет. И как бы много музыкантов, достаточно лабох наших, знал. И как бы вот кто свое что-то делал. Я постарался их потихонечку подтянуть.
1: Как давно это было?
2: Это было, это было, наверное, где-то наверное, в 2010 году, я думаю, или, или, или даже в девятом.
1: Ну, то есть вот уже пятилетие грядет.
2: Да, 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 где-то пятилетие. Ну, то есть, это вот самодвижение. Пока мы выпустили диск, это год, наверное, прошел, то есть, где-то в в 10-м, если мы начали, в 11-м мы только выпустили первый диск.
1: Понятно. Вот здесь поподробнее, что за диск и как вы его набирали? Первый
2: диск, как бы, я сразу сказал Олегу, надо, говорю, чтобы было ну, много разных. Я обратился к Александру Слепцову, хотелось побольше именно авторских вещей. Я сразу сказал, категорически перепевки нас не интересуют. То есть, только авторские вещи. То есть, либо это для тебя написали песню, либо как бы ты сам написал, это неважно. но это должны быть не перепивки.
1: То есть вы э, составили некий сборник.
2: Да, да, это был сборник, как поющий посад, так там назывался. Угу. Почему поющий посад? Ну, как бы мы живем, Сергей, в посаде, я думаю, ну, посад. А с другой стороны, посад это понятие город. Поющий город.
1: Да, это хорошая такая идея, красивая, на мой взгляд. Вошли
2: туда, и сначала мы хотели только наших музыкантов, как бы с нашего района города. А получилось, что, ой, откуда только нам не прислали, и получилось с разных, и как раз познакомился я тогда с аранжировщиком Алексеем Тородайко. Угу. Вот он туда тоже вошел со своей песенкой, и одну свою песню он дал исполнить. Исполнительница у нас, девушка, там исполняла нашу. То есть, как бы, вот такой сборничек мы составили.
1: Но вообще сложно было найти людей на тот момент?
2: Да, да, сложно было найти. Понимаешь, как бы дело в том, что у нас, как всегда, когда уже сделал, прибегает куча народу, говорит, а чё меня не взяли? А когда ищешь, очень много, ну, как говорится, ерунды. Потом воткнулись в такую проблему, что материал есть, нету хорошего качества. А качество, соответственно, это надо делать раранжировку, это надо. То есть это какие-то денежные вливания, и вот в этом тоже мы очень долго стояли, уперлись. То есть, как бы человек хочет спеть песню, но, как говорится, о а денег. Нет.
1: Ну, и у него у самого нет возможности да, сделать да, эту аранжировку, да, он не можешь, нет. Ну, не
2: аранжировщик А заказать человеку это все равно надо денежку платить. И mm-hmm. вот, вот этот финансовый вопрос: сначала нам кричали, что нам будут помогать, ну, помощи мы не видели. Конечно, палки в колеса не вставляли, все такие со стороны так смотрели, ну. Посмотрим, как у вас получится.
1: Все это кого ты имеешь в виду?
2: Ну, это я имею в виду в районе у нас, там, mm-hmm. в администрации в нашей. Вот. Мы вроде пришли, они говорят, мы поможем, поможем. Ну, вот только словами. Вот они помогли. Единственное, что местное телевидение пригласили, да, приезжали, они снимали наш первый. Потому что мы, когда выпустили диск, мы сделали презентацию диска, концерта сразу большой.
3: Mm-hmm.
2: Всех исполнителей, кто там участвовал, мы музальчик арендовали. приехал телевидение местное, все это засняли, показали, новостях, ну вот так, на местном уровне.
1: Получается, 4 года вы вот так существовали, двигались
2: вперед? Двигались, выступали на местных сценах, где-то в каких-то концертах участвовали, ездили, выступали в воинскую часть ФСБ России, там учебный центр, пригласили нас туда, мы поехали с концертом в Ярославскую область.
1: То есть это вы сами все договаривались, да, организовывали? Да, да, конечно, mm. конечно,
2: конечно, сами, за нас никто ничего не сделает. Все сами, все сами полностью. И ездили, заключали договора по выпуску дисков. На... У нас же диск фирменный мы выпускали, то есть с полиграфией. Все как полагается.
1: Угу. А на данный момент сколько всего э, дисков существует? Уже два.
2: два. Угу. Вот сейчас собираемся третий. Вот и я думаю, что э, к Новому году точно мы его родим. Мы хотим побыстрее, но как бы вот пока вот сейчас тоже будем материал собирать. Но сейчас материала побольше пошло. Мы еще присоединились сейчас к новому течению, у нас есть такое сейчас новое течение «Вечера шансона» в Подмосковье, что ли, он что-то такое называется как-то. Угу. И вот мы с ними тоже сотрудничаем, там тоже есть участники нашего проекта, и вот или выйдет два диска, один будет «Поющий посад, второй «Вечера шансона», или будет это один диск «Осмотрим».
1: Такой у меня вопрос родился. Столкнулись вы на первых порах с проблемой отсутствия качественных записей существующего материала. Материал есть, но каким-то образом вы помогали людям решить эту проблему именно там, на местах? Не то, чтобы вот мы сделаем вам аранжировку бесплатно, а чтобы как-то у людей появилась возможность самим решать эту проблему.
2: Нет, мы так не делали. Потому mm-hmm. что, знаешь, Игорь, такая ситуация, что у нас вышло уже не сборник был, а второй проект – это был у нас четыре сольных альбома. Это мой сольный альбом, Олега Ларина сольный альбом, э, сольный альбом Владимира Ратникова и сольный альбом Александра Ананичева. Вот Александр Ананичев, он Барт, известный достаточно Барт России, член Союза писателей России, он возглавляет у нас поэтическое объединение «Свиток» в сергиев Посадском районе. То есть... Он пишет хорошие песни, но аранжировками он не занимается. Он сразу говорит: Я это не умею, я этим не буду делать. Он обращается к нам, мы находим подходящего человека по аранжировке, он с ним общается, они там все это делают. А уже запись песни мы в нашей студии осуществляем. Его сведения и все такое это уже у нас. То же самое с Владимиром Ратниковым. Ну он вообще как бы, знаешь, это вообще человек такой. Я скажу даже уникальный, в том смысле, что он пишет такие интересные песни, такие интересные вещи, но по музыкальности он никак. неграмотный. Он на гитаре геле-еле, как говорится, сыграет. Оно все будет очень похоже и однотипное. Если тот барт, она нечев. А это даже нет. А при этом песни шикарные, и музыка, и тексты интересные получаются.
1: Ну, Владимира Ратникова мы сегодня еще услышим. Думаю, Ч- да. чуть попозже. А к разговору о реализации своих задумок, могу сказать, что вот здесь у нас в КСРК, где базируется радиовоз, существуют курсы по аранжировке. Поэтому вот те слушатели, у кого существует такая проблема, милости просим, звоните, узнавайте, заходите на сайт КСРК, и всю информацию можете относительно этих курсов узнать, приехать, получить необходимые навыки и вот таким образом, может осуществить, быть, осуществить да, какие-то хороший. свои... Я, я,
2: кстати, об этом Игорь тоже думал. Я сам хотел посетить эти курсы, но в связи с тем, что это надо... Отвлечься от остальной работы И достаточно такой промежуток времени достаточно ну, для да, меня это большой. задаться
1: целью нужно
2: Ну не то, что целью Я хочу, но Мне придется бросить семью, работу, детей угу. и, и все Я не могу это себе позволить просто технически
1: Давай послушаем работу уже такого профессионального, можно сказать, аранжировщика. Кстати, в какой-то момент он также прошел курс обучения здесь у нас в КСРК. Я имею в виду Алексея Тародайка, который, как я понимаю, много аранжировок делает для проекта «Поющий Посад. Послушаем трек, который называется «Осень», а потом продолжим наш разговор.
0: Поля и леса Вас скоро забьюжит, закружит, завертит И землю покроет снега Помнишь, как с тобой гуляли В тихом парке у пруда? Только я не понимаю, почему ты не моя? Каждый вечер целовались И гуляли до зари Ой, как быстро пролетели Умчались эти дни Прощай, отшумевшее лето Прощайте, поля и леса. Вас скоро закружит, завертит И землю покроет снега За туманенном лесу, Только сейчас я точно знаю, за что осень не люблю, ведь она меня с тобою разлучила, развела, и любовь мою, и лето все с собою забрала. Прощай, ошумевшее лето, прощайте, поля и леса, во скоро завьюжит. Закрушит, завертит и землю покроют снега Восторг завьюжит, закрушит, завертит и землю покроет снега
1: Это программа «Звучащая вселенная». В эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских. Я беседую с участником проекта «Поющий посад» Дмитрием Лысенко. Только что прозвучала композиция «Осень». Автор Дмитрий Лысенко, аранжировка Алексей Тародайко. Уже упоминал ты, э, Дима, о... Владимире Ратникове. Вот на очереди у нас композиция с его участием. Четыре трека, которые уже отзвучали у нас в программе, это твои авторские композиции. Да, да, да. А следующее это что, на стихи Владимира или...
2: Ну, и музыка, и музыка и его стихи тоже. Владимира Ратникова. Он хотел ее сначала сам исполнить, но когда он приехал ко мне, он говорит, слушай, а попробуй мне бэк подпеть. Uh-huh. Я попробовал бэк, и получилось, что там не только бэк, просто дуэтная песня получилось. Половина я пою, половина он поет. Тем более, как бы песня называется Братья по духу, то есть, чтобы такое что-то совместное. Мы даже, как бы, сначала подумывали, что там даже В конце у нас в припеве чуть ли не детский хор должен был вступить, но время, время, жало очень сильное время. Это была песня, это самая последняя композиция, которую он написал. Она была написана вот в апреле месяце, после событий в Крыму. И он сказал, что надо срочно ее записать, сделать, чтобы на 9 мая он там переписывался с ребятами в Крыму, чтобы туда уже отправить ее. И мы так и сделали, отправили ее туда.
1: Давайте уже послушаем этот трек, а потом продолжим разговор.
2: Давайте.
0: Знамя, вы наша кровь, что по жилам течет. Братья по духу, братья по вере, братья по подвигу славных побед. В сердце родном мне закрытые двери нам в поколениях оставили след. Голову выше, правда за нами, подвиг в великих веках не забыт. Там, где любви негасимое пламя, город герой, Севастополь стоит. Братья по духу, братья по вере, братья по подвигу славных побед, в сердце равно мне закрыты двери, нам в поколениях оставили след. великих сражений, сильные духом, только вперед. Вечная слава в устах поколений по Черноморским волнам поплывет. Выдох, и вдох долгожданной свободы, радость на лицах, а в сердце покой, братские наши родные народы, издалека возвратились домой, братья по духу, братья по вере, братья по подвигу славных побед. В сердце родном не закрыты двери, нам в поколениях оставили след. Братья по духу, братья по вере, братья по подвигу славных. Побед. Побед в сердце родном не закрыты двери. Нам в поколениях оставили след. Нам в поколениях оставили след.
1: Напомню, это программа звучащая вселенная. Гость сегодняшнего выпуска Дмитрий Лысенко, один из участников проекта Поющий Посад. Программа подходит к своему завершению. Еще одну тему хотел бы я затронуть.
2: Давайте посмотрим, что там за тем классно.
1: В последнее время очень такие активные идут разговоры о том, что вот незрячему музыканту очень сложно себя реализовать, очень большая конкуренция, не получается устроиться на работу. Все очень плохо, все очень сложно. Как ты считаешь, твое мнение? Что нужно человеку для того, чтобы в музыке э, ну, реализоваться?
2: Знаешь, я так скажу. Сейчас любому человеку сложно себя реализовать, и не надо ставить марку зрячий, не зрячий. Надо, во-первых, быть хорошим специалистом в своем деле. Прежде всего. Это верно. Угу. Это прежде всего. Если ты хороший специалист, если что-то на самом деле стоишь, то абсолютно неважно. Я в свое время участвовал в проекте Калина Красная. Есть такой знаменитый проект на радио Шансон. Я там еще тоже сказал, вот у меня тут зрение. там это. Ну, на сцене, конечно, плясать тебе сложнее будет, говорит. Но, ты знаешь, говорит, у нас не музыкантов 50%. Говорит. И в шоу-бизнесе работают. Вы думаете, вот там за клавишами сидит, кто там сидит, говорит? Аранжировки кто вот это делал? Говорит? А это вот тот-то делал. Понимаешь, то есть, да, самому человеку сложнее работать, да, где-то там. Когда видишь, там мышка кликнула и, и сделал. А тут приходится ручками-ручками все. Вот это да, сложнее самому а реализоваться. ну, если есть хорошие идеи, если есть интересный материал, вот мы тоже постоянно говорим, вот и в вашей передаче я хочу сказать, пожалуйста, приходите в наш проект, давайте поучаствуем, давайте будет вас больше, расширим границы, как говорится, будем больше концертировать, все можно сделать. Было бы желание. Чем больше идей, тем, соответственно, это подстегивает. Это... Вот почему мы год вот сейчас сидели? Потому что как-то идей нету, как-то вот все это остановилось. А когда новая свежая кровь, как я всегда говорю, вот это подстегивает очень сильно. Это очень сильно подстегивает, это становится интересным. Там один сказал, другой сказал, третий подсказал. А когда нас будет много, мы друг другу будем помогать. И это сила. Коллектив это сила.
1: Ну и еще раз напомню о той возможности, которая есть у наших слушателей, кто хочет заниматься музыкой, кто хочет заниматься аранжировкой, о наличии курсов по аранжировке здесь в Москве, в КСРК ВОЗ на Каусинен 19А. Приезжайте, учитесь, творите. Еще один вопрос, который традиционно просят задавать гостям программы Звучащая Вселенная ⁇ Дим, где можно услышать участников проекта ⁇ Поющий посад ⁇ купить диски, скачать музыку, то есть информацию диски уже какую-то? Вот старые уже
2: нигде не купишь, они кончились у нас. Новую тиражку мы не будем заказывать, потому что это уже старое. Uh-huh. В, в интернете, я думаю, на сайте Сингл Сп. У нас вроде он еще работает сайт. Если мы сейчас собираемся новый домен покупать, как бы будет, у нас свой сайт другой еще. Сейчас пока вот single sp. Ну, в принципе, написать поющий пассаты, можно что-то найти.
1: singlesp.ru.org как правильно точка ru. Singlesp.ru.
2: Да, 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 singlesp.ru. Uh-huh. Там есть информация о нашем проекте, какие-то песни, кажется, выложены. И т.д. и т.п. Ну, сайт, честно говоря, такой немножко мертвый, как бы вот мы. Ищем себе партнеров, которые будут нам помогать. поддержки сайта мы отдадим полностью все права. Вот. Но пока вот такого человечка мы не нашли.
1: Ну, будем надеяться, что, как говорится, кто да, ищет, мы всегда тот, говорим, тот найдет. Мы
2: сотрудничать хотим. То есть, всегда говорю, давайте побольше аранжировщиков разных. Это интересно. это, То есть, где-то аранжировщики даже у нас... Зарабатывают денежки, мы угу. находим средства, платим им. То есть это даже заработок. Для аранжировщиков это заработок. Для, конечно, артистов это не заработок, пока мы еще платных концертов не проводим. Но ну, надеемся.
1: То ли еще будет.
2: Да, да, надеемся, надеемся.
1: Отлично. Дим, спасибо тебе огромное за участие в программе Звучащая Вселенная. Желаю, чтобы все ваши задумки, все планы реализовались, осуществились, чтобы музыканты как-то сплачивались вокруг проекта «Поющий посад и новые и новые какие-то работы мы слышали в рамках этого проекта.
2: Будем стараться, будем. Ну и
1: несколько слов пожеланий нашим радиослушателям.
2: Не унывать, творить, придумывать что-то хорошее, интересное. Впереди еще много интересного. Дерзайте.
1: Очень оптимистично. Ну и несколько слов о той композиции, которая завершит сегодняшний выпуск программы. Ну вот
2: эта композиция, я считаю, она такая более роковая, она тяжеленькая, можно сказать, такая. «Хочу летать» называется. Написано тоже достаточно давно, но я ее не делал аранжировку, пока вот я не познакомился с Юрой Лихановым, потому что вот он нас такой в рок хорошо ударяет. Сделали аранжировочку такую. И мне понравилось достаточно. Не знаю, как... Остальным.
1: Надеюсь, тоже понравится. Итак, композиция Хочу летать, Дмитрий Лысенко, аранжировка Юрий Лиханов. Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска программы Звучащая вселенная. Меня зовут Игорь Роговских, звукорежиссеры Илья Тураев и Иван Черенев. Всем пока.
0: Бывает, так происходит, кто-то теряет, а кто-то находит, теплое лето, холодные люди, жизнь проплывает, словно на блюде. Я так хочу сказать, что хочется летать, что хочется летать. Где-то в небе, в небе, страшные сказки холодного леса, нам рассказала желтая пресса, Но мы такие нас миллионы В каменных джунглях спальных районов. Я так хочу сказать. Что хочется летать, что хочется летать Где-то в небе, в небе Я вижу, жизнь проплывает черные у птицы над облаками Но мы такие, мы не сдаемся Крылья расправим и вознесемся Я так хочу сказать Что хочется летать Что хочется летать Где-то в небе, в небе Я так хочу сказать, что хочется летать Что хочется летать Где-то в небе, в небе